0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，我是脸圆圆又不失可爱形象的包子。那你们一定觉得说，为什么我这次的开场方式好像有一点不太一样？那其实是因为就是在上一集节目播出之后啊。我除了有特别办 IG 粉砖跟大家宣传以外呢，我还有分享给我身边的朋友们听。我就是很想知道，在他们听完之后的感觉，还有想要听他们给我的建议这样子。那我就有听到有人跟我说，为什么你明明是在做 Podcast， 但是听起来就很像在做广播一样，就好像会有一种广播腔，然后讲话起来好像也没有亲和力，很不自然。情绪起伏也不大，那我自己也有回去特别去回放一下，然后我听完之后的感想也跟他们差不多，就觉得我好像是一个机器人在跟他们对话。那我想来想去啊，一直在想说，到底是什么原因呢？那我觉得可能有一大部分的原因是因为，就是我的偶包可能就是特别重这样子，<笑>没有啦，就是我觉得。可能是跟我就读的科系有相关呢、欸，就是我现在读的科系是传播系嘛，那我们系呢在大三的时候有一个实作课程是就是要做广播这样，那我做的广播节目其实大部分都是以双主持为主，那双主持顾名思义就是有个人有一个人可以跟你互相搭话聊天。你就可以比较放松地去做自己，可以很自然地像是朋友之间的相处方式。那这一次除了是我第一次做聊天形式的节目以外，我就是以单主持的方式去做。虽然说我平常就是很很喜欢自言自语，然后废话又很多，但是这些废话大部分都是讲给自己听的。但现在有突然有听众，我就会觉得好像特别的别扭，不知道该怎么表现这样。所以这次做这个节目对我来说是蛮困难的，但又很想要试试看。所以说，在之后的节目呢，我想要试试用生活化的方式去表现。如果你们有什么特别的建议啊，也不用害羞，可以直接在下面跟我留言反映。你们想要怎么骂我也都可以，因为我就是想要听别人给我的意见这样子。嗯，那在上一集节目当中呢，我是不是有特别讲到？哎。我吹奏的乐器是什么？而且我还卖关子，不跟你们讲。我相信呢，你们一定很好奇，所以在这一集节目，我就要来特别揭晓，我究竟是吹奏什么乐器的呢？好啦，我其实觉得你们应该已经猜到了，就是我们今天的主题——法国号。哎，到底是叫法国号还是法国号？嗯，这个问题我其实好像想了蛮久的，就是我这两种说法都有听别人说过，不过我觉得自己讲顺就好了，所以就还是算了啦，不重要啦。好，那为什么我当初会想要选择这个乐器而不是其他乐器呢？就是除了我国中进乐团是误打误撞的以外，我连分配到的乐器也是莫名其妙被选中，而且我刚开始还以为就是。是因为单纯是因为法国号缺人，所以才来找我充当人数这样子。后来我才发现呢、啊，其实也没有那么简单。就是你选择乐器的时候呢，就是要看你的嘴唇厚度还有嘴型去挑选适合你的乐器。而且除此之外呢，老师还会让你吹吹看说，说你有没有办法让这个乐器发出声音。那这时候你们心里一定在想说，诶，让乐器发出声音不是一个？很基本又很简单的事情吗？我跟你们讲，其实不一定。你要让一个号嘴发出声音，其实跟你的嘴唇厚薄度也有一点关联。嘴唇薄的人呢，就是比较适合吹铜管乐器；那嘴唇稍微厚一点的人，可能就是比较适合吹木管。这其实是我在网络上有查到的一些说法，但我自己觉得是没有一定的标准啦。这之前我其实很好奇吹木管是什么样的感觉，所以呢，我就有尝试过去吹竖笛，还有 saxophone。结果呢，我吹一吹，发现为什么我好像有点吹不太起来，就是我是真的没有办法发出声音，我是真的认真尝试过，但是就是没有办法吹出声音。所以我当初就觉得，哇，他们真的是很厉害。对，那除了以上的外在条件以外，我觉得。嗯，真正最重要的还是要看你对这个乐器到底有没有兴趣。就是如果你没有兴趣，你还去学它的话，就没有办法激起你想要学好它的欲望啊，对不对？就你本身就已经没兴趣了，你还要去学它，那不是也蛮浪费时间的嘛？所以说，我觉得兴趣还是最重要的，好吗？那你们看到法国号的第一个感觉是什么啊？我自己第一次看到法国号的时候，我觉得它的它长相就是很奇怪，就为什么看起来很像是嗯缓、呃、慢行走在路上的一只瓜牛？对，就是瓜牛。你们没有听错，因为法国号它的尾部有一个漏斗状的喇叭口，那个喇叭口就很像瓜牛的壳。然后他前面又身体小小的这样子，这样让我想到，呃，我国中发生一件还蛮有趣的事情，就跟你们分享一下，就是我们国中的管乐团不是很常会有呃表演或者是比赛嘛，然后我们表演还有分像是社区的那种去社区的那种小表演，那小表演呢，因为就是路程近。我们通常都是只要搭交通工具或者是走路就可以到表演场地的那种，所以不会特别请搬家公司来帮我们的忙。打击乐器算是个例外，就是打击乐器他们的很多铁琴、木琴这种比较大型的乐器，还是得请搬家公司。但是呢，小型乐器，也就是我们的木管跟铜管乐器，通常都是自己背着乐器去的。好，那重点来了，重点是什么呢？其实小型乐器像是竖笛、长笛、小号，他们就是他们的乐器都是小小的嘛，所以放在乐器盒里面，这样拿着走，其实没有很奇怪。但是我们法国号呢，就是跟别人不一样，我们法国号有一个很大的喇叭口，然后那喇叭口背在身上就会凸一块。就像我刚刚说的，很像是瓜牛的壳，所以呢，法国号就很常被其他团员嘲笑说：“诶、欸，为什么你们要把瓜牛壳背在身上啊？”就是很常会有这样的声音，只要出去表演，一定就会有人这样说。所以我每次一听到，就觉得这个能怪我们吗？我们有什么办法呢？就刚好乐器就是长这么大只，又长得这么奇怪嘛。那你要怪就怪那个做这个乐器的人啊，怪我们干嘛？<笑>反正我就觉得很荒谬。那其实呢，法国号还有一个特征蛮明显的，就是它是由许多管子连接在一起的。然后它的管身呢也特别细又特别长。听说啊，它全部管子这样子连在一起，总共三点七公尺长。我真的没有想到，看起来这么嗯细小的管子，然后全部这样子连在一起有，有这么有这么长诶、欸，我真的有吓到。而且它的吹嘴又特别的小，吹嘴特别小的话，其实它比较难吹走，因为你嘴唇闭合的方式呢，又要更加的紧密，就是你不能让它有任何空气跑进去，不然你就没有办法吹走。你们一定很好奇，说，嗯，法国号到底是怎么吹奏出声音的呢？其实它的原理也蛮简单的，就是吹奏的人呢，他们要经过吹嘴，哦，也有人说是号嘴，就是这两种说法都都有人说，但是我们乐团基本上都是说吹嘴居多。反正呢，你就是要经过吹嘴，然后用双唇呢震动空气来发声。那大部分的铜管乐器都是这样的。而法国号，它是用上唇稍微盖住下唇，然后从很小的洞口进行发声。那我这样讲，你们一定不知道我到底在讲什么。所以我想要来特别示范一次给你们听听看。其实发声的时候啊，它还可以吹出不同的音高哦，就是可以吹哆、瑞咪、发、嗦这样。不过我也很久没有吹乐器了，所以我也不知道我现在到底能不能发出声音。但主要也是给你们听听看，就是有这种音高不同的变化啦。那吹得好吹不好，你们就手下留情啦，不要跟我太计较。好，那就直接开始喽。好，那以上呢都是我用嘴唇来发出声音的，是不是觉得很酷？我当初在学的时候也觉得真的是。蛮酷的，就是我看老师示范的时候，就想说，我真的能做得到吗？结果没想到，就是这样稍微练一练，练一练，就找到一些技巧。对，那我不知道你们有没有看过一些，嗯，法国号的演奏者，就可能有一些首席呀、啊，他们都是怎么拿乐器的？因为现在就是没有办法面对面，所以我只能用口头的方式来跟你们描述。那你们可以看影片，或者是现在听我讲，就是稍微想象一下，这样其实也不难啦。通常我们吹发箍的人呢，左手都会放在一个转发式的按键上面，然后我们基本上用的手指头都是食指、中指跟无名指这三指，其他两指呢就是放在旁边。而右手呢，我们通常都是放在。嗯，喇叭口就是我刚刚说的那个瓜牛壳，就是通常都是放在那边。为什么我们要放在喇叭口？这其实是蛮多人很好奇的。通常我们在吹法国号的时候，都是拿起来吹，而那个乐器其实是有点重量的，所以我们就是必须要支撑它。那除此之外，其实那个喇叭口也可以用来调节一些细微的音高。就是有些音高的变化，其实是可以用喇叭口来控制的、哦、我当初听到也觉得很神奇，但是我觉得其实还有一个原因，是我个人认为啦，就是我觉得把手放在喇叭口那边，也会让音色听起来比较优美。我之前试过，就是我把右手放开来这样吹，我就会觉得好像声音变得很杂，然后就没有那么细腻。但是放上去之后，哎，怎么听起来就还蛮好听的？就是好听很多。那我刚刚有讲到转发式按键的部分，转发式按键它其实是同一个指法，可以吹奏出不同的音高，像是降拉跟升兜。我们降拉跟升兜基本上是同一个指法，但是它同一个指法居然可以发出不一样的声音，你们不觉得这样很特别吗？那为什么可以发出不一样声音？其实是因为就是看你的嘴唇的那个变化，你的嘴唇变化也非常的重要。而法国号呢，它的音域其实也蛮广的，而且你在吹高低音的吹奏方法跟音色也非常的大，就是差异很大。就像刚刚我说的嘛，你要依靠嘴唇变化来发声，然后它的音准呢就会特别的难控制。所以吹法国号没有那么简单的原因是。你要有基本能听音准的能力，像是五音不全的人，可能就嗯比较不适合去吹法国号这个乐器。那其实我有想到，在我国中分布课在练习乐器的时候，那时候有一首曲子，我觉得还蛮困难的，因为它有很多升降记号。那升降记号，你就要很常去听说，诶、欸，这个音是什么音？那个音是什么音？这其实就是，如果是一般正常 C 大调那种，你不需要去担心这么多。但是升降记号，你就有可能会找不到那个音，所以就要请分部老师来示范。就是他在吹奏这个音的时候，你就跟着他一起吹，然后慢慢的你就可以找到哦，原来这个音就在这里。所以说我自己也有偶尔找不到音的时候，需要老师帮忙这样。那其实一般我们在吹奏乐器前啊，不管是哪一个乐器都一样。吹奏乐器前，我们基本上都会有一个音阶练习，而这个音阶练习基本上就是让你的嘴唇跟乐器可以先暖身，就像是你做运动前是不是也会稍微拉筋啊，做一些暖身动作？这就是同样的道理。然后天气冷的时候跟天气热的时候，都会影响你乐器的声音哦。天气冷的时候呢，你的音高就会偏低，所以我们吹法国号的时候，那个管子要拉上来一点；而天气热的时候，其实就是相反。天气热的时候，你的音高会偏高，所以我们管子就要稍微压下去。所以说，为什么在吹乐器前，我们都必须要调音？其实调音呢，就是为了调这些音准。那讲到调音啊，你们应该会想到什么调音器啊、乐器啊。那我们就来聊聊，我的乐器到底是自己买的，还是我会借用学校的呢？其实，在刚开始学乐器的时候，我还没有想到那么多，就是不会想到说要买乐器之类的。因为刚开始学嘛，你是初学者，基本上，嗯，就先暂时用学校的乐器吧。就虽然它比较老旧，就比较生锈。但是学好比较重要。那后来我慢慢的就是八年级之后，我就比较上手一点，也渐渐的培养出兴趣。所以我有一天就跟我妈说：“哎、欸、妈，我想要买乐器了。”就觉得诶、欸，最近好像越来越上手，比较想要试试看，用自己乐器吹是什么样的感觉。那挑乐器这方面，因为我也是第一次买嘛，然后我妈也不懂这种东西，所以我就有去问一下，嗯，学校老师，就我的分部老师啊，我的团练老师，问他们一些意见。那他们就决定说，哎，可以来帮我挑挑看，然后也要看我自己喜不喜欢。他们就有挑了几个牌子让我去选择，那我最后挑了一个 Jupiter， 就它也是蛮有名的牌子，所以我就买下去了，这样。那我的乐器到底是花多少钱呢？这也是很多人会问我的，毕竟就是吹法国号，很多人都是哦，你吹法国号哇，好厉害哦。然后第一个劈头就会问说，那你的乐器买多少钱啊？嗯，通常都是第一句话都是会先听到这个。好，那我就来跟你们说，我的乐器花了六万块，六万其实单价真的是蛮高的。不过我就是会往。远处想，就是觉得说，诶、欸，那它可以用很久，那我就没关系啊，不需要担心钱的问题了。毕竟是妈妈在付嘛，没有啦。反正就是，嗯，我觉得长久最重要，就是你你自己喜欢，你自己有兴趣，就算买再贵，你会觉得其实这也是值得的。所以当初在考虑下手之前呢，嗯，我跟我妈也有稍微沟通讨论了一下。我就有跟他说我的想法，就是说其实，在刚开始学这个乐器的时候，我是没有什么兴趣的，就当时也是抱着试试看这个想法。是到后来，我觉得我好像真的对这个乐器，慢慢的就是有喜欢上，所以我才决定说要想要买这个乐器。那我妈当然听到我的想法以后，也就直接答应了。她觉得我喜欢最重要。那其实很多人都会问我说啊，就是嗯，为什么我会喜欢上法国号？它这么大只，然后又那么难吹。但原因其实也蛮简单的，就是说，我觉得第一个，它的音色很优美柔和，然后声音又很饱满，我就很喜欢那种温柔的声音。其实不瞒你们说啦，我自己就是一个标准的声控，就是我对于那种。声音很好听，然后很有磁性的那种男生，我就很容易被吸引住。<笑>好了好了，我们不要把话题扯远，我还是回来回来回来。那第二个原因呢，就是我在练习的时候，我常常会很有成就感，就会觉得说，诶，明明这个乐器我没有学过，但为什么我好像可以把它吹得很好？就这样，我就也是慢慢的。越练越有成就感，所以我就越来越喜欢这个乐器。那第三个原因呢，就是，嗯，我要先说，我本身有一个个人特质，就是我非常希望得到别人的赞赏或者是称赞，因为我觉得得到称赞后，就会让我更有动力去做这件事。那我举法国号这个例子好了。当初在学法国号的时候，我本我不是本来是不会吹的嘛，但是到后来渐渐的越来越上手后，然后再加上被老师经常称赞，我就好像慢慢的对这个乐器越来越有兴趣。那称赞就是一部分我喜欢上法国号的原因之一。关于法国号，我其实还想要另外提一个部分，我们法国号呢。在比赛或团练的时候啊，我们坐的位置通常都是在第二排或第三排的最右边，就是面对观众的最右边。那我们坐那个位置其实是有原因的，就是我们在吹法国号的时候啊，喇叭口通常都是面向墙壁嘛。那面向墙壁，我们吹的时候，声音才能从嗯墙壁打过去。然后观众也能听到比较洪亮的乐器声，所以说法国号坐在靠近墙壁的位置也是有原因的。那我其实有一个小故事也想要跟你们分享一下，就是也算是抱怨啦，就是说我们坐的位置不是在嗯倒数第二排的最右边嘛，然后我们后面坐了一个音色很高亢的乐器前面。可能有一些人已经知道我要讲的乐器是什么了。那那个乐器很明显就是小号。然后小号他们吹的时候啊，喇叭口不是都会朝前吗？他们这样吹出声响的时候，就是对着我们吹。你知道有多痛苦吗？就我觉得每次小号要吹奏的时候，我觉得我耳朵都快要被轰炸了，因为他们喇叭口朝着前面，就代表。那个声音是直接贯穿到我们耳朵里面，我都觉得我听力要受损了。然后我其实觉得小号是一个蛮吵的乐器。好啦，我如果在这边抱怨，我再抱怨下去，我可能嗯，这节目也不用播出了。我会被，我我会我会直接被检举吧。好，那我们前面讲了这么多关于像是法国号是长什么样子啊，它是如何吹奏出声音的啊，然后我们法国号位置坐在哪等等之类的话题，我还是要讲到一些关于历史的部分，就是关于法国号的由来。那因为这部分可能会牵扯到历史，所以就会比较无聊一点。为了不让你们听到睡着，我会尽量讲的浅显易懂一点。那你们尽量撑住吼、哦。其实呢，法国号这个名称，它是起源于十八世纪的英国，然后它的发展是起源于德国。那你们一定很好奇说，说它既然是起源于英国，发展于德国，那跟法国到底有什么关系？他们并没有什么渊源啊。好，那我现在就为你们做解答。它之所以叫法国号呢，主要是由于法国音乐家他把它运用在歌剧的乐曲当中，然后后来也被广泛的采用，所以最后它的名字才叫做法国号。那法国号呢，它其实还有另外一个名称叫做圆号，可能是因为它的呃尾部的那个喇叭口状吧，所以当初就叫做圆号。那它的英文名呢，就叫做 French Horn， 也可以叫做 Horn， 就是这两个说法都有人说。那 Horn 呢这个词，在网络上，它查你去查，可能它会跟你讲说是瘦脚的意思，所以顾名思义，法国号它刚开始就是以羊角制成的。那 Horn 呢，它在早期打猎的时候，其实是担任猎角的工作。当敌人要来的时候啊，你吹奏号角是可以吓跑他们的。也就是说，它是运用在狩猎或者是军队通信的工作。那在十六世纪的这个时期呢，有一个很大的突破，就是乐器的发展上，它慢慢演变成是室内乐的吹奏乐器。原本的号角它是没有任何管子的嘛，是后来开始就是将管长加长，缠绕的圈数也是越来越多。而且它是利用右手在喇叭的控制，就是我刚刚说的那个音高控制，在不使用按键下可以吹完一整个八度的。所以说以前的人，他们在没有按键的时候，是可以靠着右边的喇叭口完全吹完一个音高的哦。哇，我听到时候真的是觉得很厉害，就是你不需要按键就可以吹奏出这个声音。那因为右手不灵活，其实是吹不起来的，所以现在呢，法国号才会有左手的按键，让我们吹奏的时候比较容易。那它现在呢，也是铜管乐器中唯一一个用左手按阀键的乐器哦。好啦，我历史就暂时先讲到这里，不要讲太多好了，不然感觉你们已经睡着了。起床，起床。好，那法国号呢，它到底有什么特别的地方？我这边就有整理出三点。第一个呢，就是它是木管五重奏中唯一的同管乐器。你们听起很惊讶，就是那么多同管乐器，为什么一定要选法国号呢？它倒有什么特别的地方？其实就是因为它的音色不像是其他的同管乐器，有些过于刚烈，有些过于低沉。像小号就是可能是比较响亮的那种声音，那比较低沉的乐器就像是兔吧，就这两个乐器的对比，就你就可以看得出来，一个太刚烈，一个太低沉，所以法国号其实可以说是有刃有余啦。哎、欸，那我在这边有看到有人在网络上讲了一段话。他是形容法国号的音色，那我觉得他形容的蛮好的，所以想要跟大家分享一下。他说法国号音色柔和，弱奏时像是从远处悠悠传来，接近弦乐的音色；在中等音量时接近木管的音色，而强奏时却又有铜管的音色。他把这三个从轻到重的那个比喻。就是我觉得它形容的非常的贴切。我吹了这么久的法国号，那看到这样子的评论，我其实也蛮开心的。那法国号它除了是中英同管乐器，也是音域最广的管乐器之一哦。其实我又因为好奇心的驱使下，所以我又去特别在网络上查了它的最低音到最高音到底可以吹到什么程度。可惜的是，我好像嗯。没有什么结果，就是我查不到资料。但我就想了一下，我在国中时吹奏的时候，也是因为当时好奇吧，我就有我就有自己试过。我最低音可以吹到低八度的西，就是哆西拉嗦发咪瑞哆，然后哆再下去的那个西，就是那个音我是可以低的下去的。但是你的嘴唇是要完全放松才有办法低下去。那高音呢？我我也试过，就是我可以吹到高八度的 so， 哎，那个音也是蛮高的。然后这个音呢，我就是屁股要夹紧才可以上得去。<笑>对啦，是比较困难，但是我还是可以做得到。<笑>那第三个特别的地方，就是它吹管的部分是比其他乐器还要细小的，它必须从微小的洞口吹出来。其实这非常的困难，因为你还要吹出一个很美妙的声音，这本身没有练过是很难做到的。所以我觉得那些首席老师，他们一定都是经过很长的训练，才有办法吹出这么优美的声音。简单来说，它就不是一个好吹的乐器啦。好，那节目呢，终于快要接近尾声了。为什么我要说终于呢？因为我觉得你们心里一定在想说，哦，这主持人怎么废话这么多啊？有时候那边凭空自己幻想啊，有时候在那边说一些扯东扯西，扯一些有的没的。<笑>我知道你们现在一定在偷偷骂我，所以我现在就尽快讲完好吗？所以最后，我想要分享一首，嗯，关于法国号。有名的歌曲就是莫扎特《法国号协奏曲》。那其实这个《法国号协奏曲》总共有四首，而且它背后还有一个故事，我现在就来跟你们讲一讲。据说啊，莫扎特他年幼的时候曾经受到喇叭声音的惊吓，所以他原本是不喜欢铜管的。当他八岁，随着父亲到英国旅行的时候，因为他的父亲在旅途中就是染病了，必须待在泰晤士河畔的小镇静养。那莫扎特他常常听到，哎，河畔会传来一些庆祝婚宴的声音。那这些声音当中，他唯独被法国号这个优美的乐器声所吸引。但是直到多年以后，莫扎特他才开始替法国号写独奏曲目。而莫扎特的四首法国号协奏曲，其实都是为他的老朋友罗特凯普所做的。那这个协奏曲第一章呢，它其实是在一七九一年写作的，也是莫扎特离世前未完成的遗作。节目最后，我们就来听听看这首法国号协奏曲的第一章吧。